0: Ja, mein, mein Schwiegervater, der war Prediger und der hat mal in Deutschland gepredigt und als er fertig war, hat eine Frau zu ihm gesagt, ich war jetzt sehr erstaunt, wie gut ich hier Schweizerdeutsch verstanden habe und dann hat er gesagt, das war nicht Schweizerdeutsch, das war mein höchstes Deutsch. Ich kann es nicht hören, so ist es also bei mir auch, das geht nicht höher, einfach so. Ja, die Frage, was wir zu bringen haben, die beschäftigt uns natürlich, wenn wir in ein Land reisen, wenn wir weggehen, wenn wir wenn wenn wir das alles auf uns nehmen. Aber ich denke, es ist auch eine Frage, die Sie hier beschäftigen könnte oder sollte auch: Was haben wir zu bringen, unseren Nachbarn, unserer Umgebung? Oder noch weiter gefasst: Was haben wir als Nachfolger von Jesus dieser Welt zu bringen? Und wir haben diesen Text gelesen. In, oder gehört in Apostelgeschichte 3 und da ist dieses Zusammentreffen von Petrus und Johannes mit diesem Gelähmten und da sagt Petrus ja zu diesem Mann, der eben erwartungsvoll ihn angeschaut hat, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, Steh auf und geh umher. Es ist dieses, aber was ich habe, das gebe ich dir. Das, das fasziniert mich, hat mich fasziniert. Und dem möchte ich etwas nachgeben. Was haben, nachgehen? Was haben wir denn zu geben? Was haben wir denn dieser Welt? Was haben wir denn denen, die Jesus nicht kennen, zu geben? Jahre später, und das bringt uns dann zum, zu unserem eigentlichen Predigtext, Jahre später hat Petrus in einem Brief, in seinem zweiten Brief, wieder davon gesprochen, dass er, oder er hat davon gesprochen, dass er reich beschenkt wurde. Wir wollen diesen, diese Verse lesen. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennen, gelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen." Durch Jesus haben wir sehr viel bekommen, sagt hier Petrus. Und zum Gelähmten sagt er, was ich habe, das gebe ich dir. Was meinte er damit? Was, was, was bedeutet das heute, wenn wir uns das überlegen, wenn wir uns mit dem beschäftigen? Es, ist natürlich eine, es gibt eine offensichtliche Antwort. Wir können sagen, natürlich, was wir dieser Welt zu geben haben, ist die gute Nachricht von Jesus und von dem, was er für uns getan hat. Und das ist es im gewissen Sinn, dass Petrus auch tut mit diesem Gelähmten, allerdings nicht in Form einer Predigt, sondern er heilt ihn. Also er hat, er hat diese, diese Fähigkeit, diesen Mann zu heilen, und so kann man, könnte man sagen, aha, jetzt ist klar, das, was er gemeint hat, was ich zu geben habe, das gebe ich dir, es war diese Fähigkeit oder diese Gabe, die er hatte, diesen Gelähmten zu heilen. Wenn man allerdings im Kontext weiterliest, dann lässt Petrus das so nicht gelten. Gleich nach der Stelle, die wir schon in der Lesung gehört haben. Da kommen all die Leute dazu, das war ein, ein, ein Auflauf, die haben gesehen, dass da ein Wunder geschehen ist, das hat sich rumgesprochen, der, der, der Mann, der tanzte vor Freude. Und dann kommen sie zu Petrus und Johannes und, und, und schauen sie an. Und Petrus sagt dann, Weshalb starrt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt? Oder weil wir so fromm sind? Petrus sagt, das waren nicht wir. Das haben wir nicht geschafft, weil wir so gut sind oder weil wir so, so solche speziellen Gaben haben. Er sagt: Es ist der Gott, unserer Vorfahren, der uns, mit, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Dieners Jesus gezeigt hat. Das waren nicht wir. Das war Gott, sagt Petrus. Das waren nicht wir, das war Gott, der seinen Diener, der seinen Sohn Jesus verherrlicht hat in diesem Moment. Und wir, ich denke, steht jetzt nicht so, aber ich denke, Petrus sagt, was wir zu geben hatten, war, dass wir in dieser Beziehung stehen dürfen mit diesem Jesus, mit diesem Vater, mit unserem himmlischen Vater. Das ist es, was wir mitgeben, weitergeben konnten, wenn wir wieder zurückgehen zu unserem Bibel, zu unserem Predigtext, dann wird hier deutlich, Petrus, das ist jetzt gegen Ende seines Lebens und er ist sich immer noch bewusst, er ist ein Reichbeschenkter. Und das ist es, was ihn immer noch bewegt und was ihn immer noch, was ihn zutiefst berührt. Leben im Überfluss. Er hat Jesus predigen, er hat Jesus sagen hören, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Und es ist dieser, man kann sagen, es ist dieses Leben, das er jetzt mit diesem Gelähmten teilt. Man kann sagen, das, was er von Jesus bekommen hat, was in sein Leben hineingekommen ist, das gibt er jetzt weiter. Er, der durch die Beziehung zu Jesus Leben erhalten hat, teilt dieses Leben jetzt mit diesem Mann in diesem Moment. Er ließ ihn teilhaben an dem, was Jesus in sein Leben hineingebracht hatte. Er gab ihn von dem, was er bekommen hatte. In geheimnisvoller Weise ist ja Petrus, und ich glaube, das ist das, was unsere Berufung ist, Petrus ist in der Beziehung zu Jesus zu dem Mann geworden, den Gott sich schon immer vorgestellt hatte. Durch Jesus ist er der geworden, den er sein konnte und nur sein konnte in der Beziehung zu Jesus. Und das hat er weitergegeben. Die Heilung war ein Wunder, natürlich ein großes Wunder. Aber das noch größere Wunder ist das, was was Jesus mit dem Leben von Petrus gemacht hat, oder nicht? Das ist der Mann, der gesagt hat zu, zu Jesus, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wir passen nicht zusammen. Das ist der Mensch, der Mann, der vor der Kreuzigung dreimal gesagt hat, mit Fluchen gesagt hat, ich kenne diesen Jesus nicht. Und dieser impulsive Versager, diesen impulsiven Versager hat Jesus nie losgelassen. Er hat ihn zurückgeholt, er hat ihn wieder eingesetzt, er hat ihm wieder die, die, diesen Auftrag gegeben, und ich bin zur Überzeugung gekommen, was, was die Welt braucht und was wir dieser Welt geben können, ist das, was wir in der Beziehung zu Jesus sein können und, und noch sein, sein schon sind oder noch sein können, noch da hineinwachsen können. Ich sage es mal so, ich glaube, die Welt braucht von allen von uns Unsere beste Version, wir sind, also ich, ich kenne kenn das aus meinem Leben, wir sind nicht immer die beste Version von uns selber. Wir müssen nicht ganz anders werden, wir müssen uns selber sein. Aber es braucht möglichst eine gute Version von uns und die werden wir nicht ohne Beziehung zu unserem Schöpfer Wir arbeiten in einem muslimischen, unter einem muslimischen Volk. Ich werde davon noch mehr erzählen heute Nachmittag. Da gibt es, da gibt es Wunderheilungen. Da die Leute rechnen mit dem. Da gibt es bekannte Wunderheiler, zu denen die Leute hingehen. Und wir haben da in dem, in der Familie, in der Großfamilie von unserer Sprachhelferin, da war ein Mädchen, das war plötzlich äh, halbseitig gelähmt. Also hatte Lähmungserscheinungen, sie konnte den Arm nicht mehr hochheben und sie hatte alle Mühe zu gehen. Und wir haben dann, das war ein, ein, ein Problem, eine Not, wir haben angeboten, wir könnten für, für dieses Mädchen beten im Namen Jesu. Die Leute sind zuerst nicht darauf eingegangen, aber dann wurde es so schlimm, dass dann unsere Sprachhelferin gesagt hat, also gut, kommt, betet doch für das Mädchen. Und ich weiß noch, Marianne, ich hätte es nicht gekonnt, Marianne hat es gemacht, mit in, der Fremde, in der fremden Sprache beten, das ist so höhere Kunst, oder? Und sie hat für dieses Mädchen gebetet. Dann war es nicht so, dass sie auf der Stelle gesund wurde, sondern es ging eine Weile, aber es ging nach und nach eindeutig besser, bis die Symptome ganz weg waren. Für uns war klar, das hat Jesus gemacht. Für unsere Freunde war das nicht so eindeutig und dann kam das Problem dazu, dass nach einigen Monaten kamen die Symptome zurück. Jetzt haben sie uns nicht mehr gefragt, ob wir beten, wir haben aber gesagt, wir werden beten und wir haben Leute mobilisiert, das geht dann zu Renate und vor Renate geht Oder einfach, wir haben Leute mobilisiert zu beten und Sie haben uns nicht gefragt, wir, haben uns, wir hatten nicht die Freiheit, uns aufzudrängen, sagen, jetzt kommen wir, wir machen das wieder. Sie haben sogar einen Wunderheiler beigezogen, sie haben irgendein Huhn geopfert. Und wieder ging es nicht sofort besser, aber nach einer Zeit ging es dem Mädchen wieder besser. Und das ist jetzt, jetzt geht es ihr wieder ganz gut, nach zwei Jahren, zwei Jahre später immer noch. Und für uns war klar, das hat Jesus gemacht. Aber für unsere Freunde, es ist niemand dadurch zum Glauben gekommen. Für sie war es nicht so eindeutig. Sogar ein Wunder, sogar wenn ein Wunder geschieht, geschieht heißt das nicht unbedingt, dass Leute dadurch ihr Leben auch Jesus anvertrauen. Weil da war, waren andere Sichtweisen, die haben das etwas anders eingeschätzt. Sogar bei Jesus war es so, dass nicht alle Leute, die durch ein Wunder geheilt wurden, dann auch, auch Nachfolger wurden. In den Wundern, in einem Wunder, gibt es auch gewisse, gewisse Dinge, die interpretiert werden können oder werden müssen. In dem Text, wenn wir ihn nochmals anschauen, im Vers 4, da spricht Petrus davon, in seiner Güte hat er uns, auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Ich glaube, dass in diesem Vers quasi der Höhepunkt ist diese Aussage, Anteil haben an der göttlichen Natur. Dass Menschen, wie dieser raue Fischer Petrus, Anteil bekommen hat und bekommen konnte an der göttlichen Natur. Dass Menschen wie sie und ich, Menschen wie die, die gewöhnlich im Alltag stehen, in eine Beziehung zu Gott treten können, dass sie Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Dafür ist Jesus in diese Welt gekommen, dafür ist er am Kreuz gestorben, dass wir so mit Gott verbunden sein können dass wir durch seinen Geist Anteil bekommen an seiner göttlichen Natur. Ich finde das, find das immer noch umwerfend. Ich finde das sensationell, dass das für Menschen wie uns gilt. Und das heißt ja nicht, dass wir dadurch zu kleinen Göttern werden. Das heißt ja auch nicht, dass wir dadurch zu, zu einem Superman oder Superwoman werden. Aber es heißt, glaube ich, dass wir in der Beziehung zu Jesus so mit dem Vater verbunden sein können, dass wir schließlich zu dem Mann und zu der Frau werden können, die er sich vorgestellt hat. Dass wir zu dem Mann und zu der Frau werden, die nach seinem Herzen sind. Zur besten Version von uns selber eben. Das geschieht in der Beziehung zu Jesus und ich glaube, das ist, was diese Welt braucht. Ich glaube, das ist, was diese Welt braucht hier, hier im Dorf, hier in diesem Land, aber auch an dem Ort, wo, wo Jesus nicht gekannt wird oder wo man ein verzerrtes Bild hat von ihm. Als solche Menschen, glaube ich, können wir Licht und Salz sein in dieser Welt. Nicht aus uns selber, aber verbunden wie die, die Rebe, die Rebe am Weinstock. Jetzt geht's aber, geht Paul, äh, Petrus aber in unserem Text noch einen, einen Schritt weiter. Er sagt, er ist nicht nur dankbar für diese Stellung und für das Vorrecht, für dieses Anteilhaben an Gott, sogar an seinem Wesen, sondern jetzt sagt er auch, das ist aber etwas, das noch weiterentwickelt werden muss. Wenn wir die Verse nachher lesen, da steht... Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Und zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit und zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Peter, also das ist ja dann immer wichtig, so wenn man vor allem auch aus, wir sind im Lutherland, oder da, gerettet allein aus Gnade. Und Petrus wusste, er war allein durch den Glauben gerettet. Aber er sagt hier, der Glaube, der rettet, der bleibt nicht allein. Sondern da gilt es noch einen ganzen Strauß von, von Grundhaltungen, wachsen zu lassen oder sich entfalten zu lassen. Und er sagt, und das ist vielleicht manchmal etwas, das wir gar nicht so gerne hören, er sagt, setzt alles daran. Ich weiß es nicht, wie, wie es Ihnen geht, wie es dir geht, so mit, mit diesen Aufforderungen. Ah, was muss man jetzt da wieder noch, auch noch. Ich, ich kenne das von meinem eigenen Leben da sagt doch jemand, jetzt setzt alles daran, das klingt so nach Anstrengung und das klingt dann auch nach der Möglichkeit zu versagen und das wollen wir nicht unbedingt. Ich glaube aber, es ist tatsächlich so, dass wir nicht ohne Anstrengung zur besten Version von uns selber werden. Ich glaube, dass es wirklich auch von uns her immer wieder eine, einen, einen Einsatz dazu braucht. Die Sprachmethode, die ich schon angesprochen habe, die Julia auch benutzt, in der geht man nicht davon aus, dass alle Leute gleich gut Sprache lernen können, dass alle gleich begabt sind, weil das stimmt einfach nicht. Das ist schon in unserer Ehe so. Es ist schon klar, wer besser, wer, besser mit, wer besser Sprache lernt. Aber man geht davon aus, dass von da, wo man ist, man immer noch etwas zulegen kann, da ist immer noch Luft nach oben, man kann immer noch etwas dazu lernen. Und ich glaube, dass das nicht, für, nicht nur fürs Sprache lernen gilt, das gilt für ganz viele Lebensbereiche. Manchmal sehen wir, irgend heute spielt Roger Federer, ich, ich kann kein Tennis spielen, aber wenn ich mich mit Roger Federer vergleiche, dann, ist, na, dann geht man gleich auf. Aber wenn ich könnte wahrscheinlich von da, wo ich bin, kein Tennis so ein bisschen Tennis auch noch lernen. Und ich, ich, ich glaube, dass das auch im geistlichen Leben so ist. Und ich finde es wichtig zu sagen, Petrus macht hier nicht einen Vorwurf. Er sagt nicht, ach, bei euch fehlt noch so viel. Ich glaube, was er sagen möchte, ist, ist ich mache euch Mut, dass dieses Potenzial, das in euch gelegt wurde, dass ihr habt in der Beziehung zu Jesus, das lässt sich noch entfalten. Das ist, da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Raum nach oben, nach oben. Wenn ich in meinem Leben zurückschaue, da gab es Momente, da haben Leute mir gesagt: Weißt du was? Das traue ich dir zu. Ich finde. Es gehört zu den ermutigsten Dingen, wenn jemand sagt, Weißt du was, ich glaube, du kannst das, ich traue dir das zu. Und ich bin überzeugt, dass Jesus das zu uns sagt, ich traue dir in der Verbindung mit mir, in dieser Beziehung zum Vater traue ich dir zu, noch Schritte weiter zu wagen und zu machen. Und er, er hat so diese ganze Liste von hier, es sind Dinge, die nicht einfach so geschehen. Und sind wir ehrlich, wenn wir uns treiben lassen, wenn wir uns gehen lassen, dann neigen wir nicht, ich jedenfalls, nicht zu, den, zu meinen besten Seiten. Wenn wir uns gehen lassen, dann kommt eher das andere heraus. Und darum glaube ich, es braucht tatsächlich eine Anstrengung. Es braucht tatsächlich einen Kampf. Es gibt einen Kampf des Glaubens. Ich hatte früher immer den Eindruck, dieser Kampf, eben den führt man gegen die Muslime da draußen oder so. Ich sage, heute dieser Kampf, der findet hier drinnen statt. Wenn wir diesen Kampf nicht hier um tiefen Frieden in uns immer wieder gewinnen, können wir keinen Frieden in diese Welt hineintragen. Ich, ich finde es auch ermutigend. Wir müssen nicht gegen andere Menschen kämpfen, wir müssen uns nicht vergleichen. Wenn vergleichen dann mit unserer älteren Version, wir können das vielleicht noch besser mit der Gnade des Herrn, hier noch Schritte wagen. Petrus spricht hier jetzt nicht von einzelnen Taten, er sagt nicht, mach nach das oder mach das nicht, sondern er spricht hier von diesen so Grundhaltungen, so wie Denkweisen, Denkmustern. Ich möchte sie kurz Durchgehen, keine Angst, ich mache, man könnte ja über jeden dieser Eigenschaften eine Predigt machen, machen wir aber nicht. Aber ganz kurz durchgehen und sagen, also er spricht von, diesem, von dieser Charakterfestigkeit. Da ist noch Raum nach oben. Charakterfestigkeit, ältere Übersetzungen haben hier das Wort Tugend, das kennen wir fast nicht mehr, aber eine Tugend ist eine gute Angewohnheit. Eine Tugend ist, wenn wir etwas aus Gewohnheit gut und richtig machen. Wir alle wissen, was schlechte Gewohnheiten sind und wir wissen, wie schwierig die manchmal zu überwinden sind. Und da zu sagen, wir können Dinge noch ablegen mit dem Herrn und neue Dinge uns aneignen, dass sie zur Gewohnheit werden. Er spricht vom, er, von geistlicher Erkenntnis und ich glaube, er möchte damit sagen, du bist noch nicht fertig, sie sind noch nicht fertig in der Art und Weise, wie wir Gott kennen, wie wir Jesus kennen. Da gibt es noch Facetten, da gibt es noch Tiefen, da gibt es noch Höhen und er sagt, mach da weiter, da ist noch Raum nach oben. Er spricht von Selbstbeherrschung als Grundhaltung. Also nicht nur das eine Mal, wo wir uns gerade noch beherrschen konnten, sondern so als Grundhaltung. Und da wird für mich so deutlich, das ist das ist der Kampf hier drinnen, das ist das Ringen in mir selber drin um, um Selbstbeherrschung. In den Sprüchen heißt, es, wer sich selbst beherrschen kann, der ist besser als der, der Städte gewinnt. Er spricht von Standhaftigkeit. Da geht es wohl darum, da, dass wir manchmal einfach zu schnell einknicken und er uns sagen möchte, in der Beziehung zu mir kannst du noch länger auch einen Moment aushalten, wenn Dinge unverständlich sind, wenn wenn man nicht versteht, warum Gott jetzt Dinge tut, wie er, wie er sie tut und wir in der Versuchung stehen, irgendwie uns gehen zu lassen. Und dann spricht er von von der der Ehrfurcht vor Gott und die Elternübersetzungen haben da Frömmigkeit und das ist auch ein Wort, das nicht mehr so oft gebraucht wird und es scheint fast wenig zusammenzupassen. Wie gehört das zusammen? Ich glaube, dass Frömmigkeit, der Ausdruck fromm, heißt eigentlich ganz sein, im Einklang sein, und zwar im Einklang sein mit Gott, mit Mitmenschen und sogar der Schöpfung. Wir erleben ja dieses neue Interesse, auch dafür zu sagen, wir müssen dieser Schöpfung Sorge tragen. Gerade eine jüngere Generation, die sagt, so kann es nicht weitergehen. Und ich denke, wir können dem zustimmen, als Nachfolger von Jesus. Aber die Ehrfurcht sollte nicht nur vor der Schöpfung sein, sondern vor allem vor dem Schöpfer. Und das bringt uns dann in das richtige Gleichgewicht. Frömmigkeit dann spricht er von der Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Nächstenliebe, Liebe gerade auch unter denen, die auch zu Jesus gehören und er spricht noch von Agape, Liebe zu allen Menschen, wo immer sie her sind, was immer sie mitbringen. Und dieser Strauß von Grundhaltungen findet Petrus wichtig für alle, die Jesus nachfolgen. Wir sind Beschenkte, wir haben sogar Anteil an, 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 an der göttlichen am göttlichen Wesen an der göttlichen Natur. Und dieses ganze Potenzial, das soll noch ausgeschöpft werden, das soll noch in all diesen Bereichen entfaltet werden. Ich glaube nicht, dass es so ist, dass man einen Bereich dann mal abhaken kann und sagen, den habe ich jetzt, jetzt gehe ich zum nächsten über, sondern dass wir immer wieder auch durch Umstände in Bereiche hineinkommen, wo wir sagen können, okay, das liegt mir eigentlich nicht, da habe ich Mühe, aber mit der Gnade des Herrn kann ich da noch weiterkommen. Und ich möchte das vielleicht einfach auch mitgeben. Wäre gut, auch aus dieser Predigt vielleicht einen dieser diesen Bereichen mitzunehmen. Charakterfestigkeit. Gibt es schlechte Gewohnheiten, die du, die sie sich abgewöhnen möchten und neue sich aneignen möchten? Erkenntnis. Wann haben sie das letzte Mal eine neue Facette an Gott entdeckt? Ist das alles schon so abgestanden? Ganz neu gemerkt, wer er ist. Erkenntnis. Da noch weitermachen. Selbstbeherrschung. Wo reagiere ich? Wo verliere ich die Beherrschung? Straßenverkehr zum Beispiel. Das sind wir alle, oder einige. einige der Männer vielleicht besonders, manchmal gefährdet. Können wir da noch weiterkommen? Standhaftigkeit. Wo knickst du zu schnell ein? Gibst zu schnell nach? Jesus traut dir zu, dass du da noch weiterkommst. Liebe zu den Glaubensgeschwistern, das ist zum Glück nie ein Problem, oder? Können wir da noch zulegen? Und wie ist es Liebe zu denen, die so anders sind, so fremd sind, so schwierig sind vielleicht? Und wir haben Anteil an diesem Wesen von Gott. Wir sind Teil, Anteil am Weinstock. Petrus sagt: Bleibt daran mit all diesen Bereichen, euch da noch zu verbessern. Und dann kann man sich natürlich fragen: Warum, und damit will ich zum Schluss kommen, warum sollen wir das denn tun? Und das ist, was mir in, dieser, in diesem Text so gefällt, der nächste Vers. Der ist für mich so gute Begründung, warum wir da weitermachen sollen. Er sagt, er schreibt, denn wann das, wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar sein. Und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Unser Glaube soll nicht untätig sein. Jesus hat gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Kein Aktivismus, aber in dieser Beziehung zu ihm tätig bleiben, dranbleiben. Und ja, wer möchte nicht, dass sein Leben Frucht trägt? Ich möchte, dass mein Leben Frucht trägt in Mali. Ich möchte, dass, dass etwas ausgeht von meinem Leben, von unserem Leben. Und Petrus zeigt uns einen Weg auf. Achte auf diese Bereiche. Schau, dass du da weiterkommst. Und dann wird dein Glaube nicht untätig bleiben, dann wird dein Glaube nicht unfruchtbar sein. Und so als, als Nebenprodukt, glaube ich, werden wir zu einer besseren Version von uns selber. Und ich glaube, das ist, was diese Welt braucht. Ich, ich glaube, ich persönlich bin zutiefst überzeugt, dass die oder eine der wichtigsten Missionsmethoden von Gott, von Jesus ist, seine von ihm beschenkten und veränderten, Nachfolger. Das ist, was diese Welt braucht. Hier, in Mali, in Ägypten, wo immer. Natürlich war das mit dem Gelähmten ein Wunder. Und ich glaube, es, es geschehen auch Wunder, wo wir in dieser Beziehung in eine Situation kommen, ich habe es erlebt. Auch das mit dem Mädchen, für uns ist es ein Wunder. Es geschieht ein Wunder. Aber das größte Wunder ist das, was mit uns geschieht, wenn wir einfach dranbleiben an Jesus, ihm diesen Raum geben. Und das wünsche ich uns allen sehr. Ich bete. Du großer Gott und unser himmlischer Vater, wir, wir danken dir, dass, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du alles gemacht hast in und durch Jesus, dass wir Vergebung haben, dass wir Zugang haben, Gemeinschaft mit dir, sogar Anteil an dir selber. Dass wir in dir sein können und du in uns. Und du weißt, wie wir manchmal in diese Welt hineinschauen und, und verzweifeln möchten, wenn wir sehen, wie viel es auch nicht gut läuft. Und wir manchmal denken, was kann ich schon tun, was können wir schon tun? Und du uns einlässt, weiterzumachen, dran zu bleiben dafür danken wir dir wir preisen dich und wir bitten dass du durch deinen geist noch ganz speziell hineinsprichst in in unsere leben du weißt wer jetzt ganz besonders auch zu hö hören zu, zu hören braucht dass du dass du ihm dass du ihr etwas zutraust in der Beziehung zu dir, nicht aus eigener Kraft, aber weil sie Anteil bekommen haben an deinem Wesen, an deiner Art. Wir preisen dich.